0: 听众朋友们，您现在听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈岑。在前几期的节目当中，我们曾经提到过伟大的小提琴家海菲兹。今天我们将来听一听和海菲兹同时代的几位其他的小提琴家，他们才华横溢，但是在音乐处理和理解上又各有千秋，别具风味。那么今天就由嘉宾陈瑞聪来带领我们走进这几位伟大的小提琴家吧
1: 。每门艺术都有自己的黄金时代，而在我心中，小提琴演奏的艺术在上世纪中叶达到了一个前所未有的巅峰，百花齐放而各有所长。其中，海飞兹可以说是我心中神一样的男人，音准技术无懈可击，创作能力也很强。我觉得拥有海飞兹是那个时代的荣耀。圣经中《创世纪》的第一章提到，上帝说要有光，于是就有了光。同样，我觉得是上帝说要有一个完美的小提琴家，于是就有了海飞兹。不仅如此，那个百花齐放的时代，还有着谢林的巴赫、李奇的帕格尼尼、格鲁米欧的莫扎特、大卫奥伊斯特拉赫的老柴，等等等等，实在是璀璨夺目。相比于现在很多演奏家趋同的声音，在那个百花齐放的年代的演奏家，真的是一人一曲、一人一生都十分有特点，没有什么标准化的演奏。我个人听音乐也总喜欢比较不同演奏家的版本，想要弄清究竟怎样才是作曲家原本的意图。所以接下来我就介绍一下上个世纪中叶左右活跃的演奏家以及相应推荐的曲目。我选取尽量涵盖从巴洛克到浪漫主义时期，也尽量兼顾不同的作曲家，也让听众有丰富的听觉体验。这里附加说明一下，呃，为了避免关公战秦琼的尴尬，我以下几位都是近乎同一时间段的演奏家，他们是上城克莱斯勒、萨拉萨蒂、伊萨耶和约阿西姆这一代的小提琴演奏家。承接斯特恩、帕尔曼、祖克曼、郑京河，乃至现代文格洛夫、穆特、希拉里·哈恩、齐默尔曼的一代人，所以说他们一代人确实是有他自己的特点，截然的区分开来。所以，如果大家想要与我之前提到这些演奏家比，我觉得不是特别恰当。他们之中的艺术风格才是比较有可比性的。最早一代演奏家的声音，因为录音的技术。不是特别好，所以它的音质没有得到很好的保存，所以这里我想多说一句，因为年代比较久远，所以大家在听录音的时候就只能脑放过滤一下杂音了。呃、首先我想介绍的是谢林，谢林 （Henrik d Zerin）， g 生于波兰，自幼在柏林师从著名的小提琴以及小提琴教育家卡尔弗莱什学习小提琴演奏。其中，卡尔弗莱什音阶可以说是小提琴演奏者的学习圣经。1933年，以勃拉姆斯小提琴协奏曲作为其个人首场演出之曲目。在二次世界大战期间，他精通七种语言，并且作为翻译员俘虏于波兰流亡政府，并在世界各地为盟军部队举办演奏会。为了表彰他对墨西哥的贡献，该国政府特别授予了他外交官的身份。1988年，他在德国卡塞尔旅行演出期间逝世。他的演奏以成熟、简朴、忠于原作而闻名。这里我要推荐 h e n d r i k s h e r i n g 的一首，是他演奏的巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲及组曲的第一首组曲的第二首赋格。首先介绍一下赋格这种曲式。赋格是盛行于巴洛克时期一种复调音乐题材，又称顿奏曲。意为追逐、遁走。赋格的结构的写法比较规范。乐曲开始时以单声部的形式贯穿全曲的主要音乐素材，称为主题，也就是我们听到的那四个 D 的音，呆呆呆呆,呆，也就是这个主题。与主题形成对位的关系，称为对题。之后，该主题以及对题可以在不同的声部当中轮流出现。主题与主题之间也常有过渡性的乐句做音乐的对比。对西方古典音乐稍有了解，就会知道巴赫的重要性。而这六首无伴奏奏鸣曲及组曲，几乎穷尽了小提琴可能演奏的所有和弦。后来的作曲家所做的无伴奏组曲，无出其右。其丰富的曲式和肢体语言，是后代宝贵的财富。想要演好巴小无。也就是我们说的巴赫小提琴无伴奏组曲以及其奏鸣曲，不仅要对曲目肢体研究十分透彻，而且左手音准和右手运弓的控制力也要求非常高。要保证无论是和弦还是单音都要发音绝对的均匀稳定。就比如开头的动机四个均匀的音，不能顿弓，也不能连连，还要保证发音的绝对均匀，而且还要有音量的变化。之后全曲出现所有这个四音动机都要达到这个要求。这么说来，巴赫似海深，诚不我欺也。另外多说一句玩笑，巴赫真是个好东西。听了海飞兹的八小五，绩点加零点四；听谢林的八小五，绩点再加零点一。奇是意大利裔美国小提琴家，一九一八年出生于美国加利福尼亚州，七岁开始随帕辛格学习小提琴，这位帕辛格也是后文同时提到的梅纽因的老师。十一岁在卡内基音乐厅演奏门德尔松小提琴协奏曲，获得极大的成功。二零一二年，这位受人敬仰的小提琴大师在加利福尼亚棕榈泉的家中因心力衰竭而去世。里奇属于炫技型的演奏家，爆发力强，有着惊人的速度和技巧。他演奏帕格尼尼、萨拉萨蒂等技巧性很强的作品，大都洒脱流畅，极为自如，颇具个人的特色。这里我要推荐的是里奇演奏的帕格尼尼第二十四首随想曲。第二十四首随想曲是 A 小调，四二拍，结构为一主题八变奏和一结尾。主题简明而明朗，奏出活泼而轻快的曲调。接下来是八段变奏，以多种变化的形式，如跳跃的爬音、有力的和弦、复杂的音程、连续的仿音阶与半音阶等，有机的结合小提琴多种高难度的技巧，如急速的右手拉奏配合左手快速拨弦，畅快淋漓，而且富有弹性的自然泛音与人工泛音。超八度的音程以及高把位的快速演奏等等，极其复杂的技术之上，却有着很好的音乐性。第二次世界大战期间，李奇被派遣到美国空军为士兵演奏。恰恰是在那段时间，也许是血脉中所习成的意大利基因，也许是一个年轻人的好胜心使然，李奇开始积累自己所特有的这首帕格尼尼。我个人尤其欣赏其第七变奏。超快速的和弦断奏让李奇的技术展现的淋漓尽致，其实还有点可惜。如果海菲兹有录制帕格尼尼的话，我一定会推荐海菲兹录的帕格尼尼。但是据说海菲兹奉帕格尼尼为神，所以并没有录制相关的唱片
0: 。是的，对于炫技型演奏家来说，帕格尼尼第二十四首随想曲就最能够展现他们的实力了。接下来我们听到这个版本是李奇于一九五零年录制的版本。
1: 接下来要介绍的是格鲁米欧。格鲁米欧， 1921年3月21日生于比利时维莱用敦。30年代末，他在布鲁塞尔音乐学院毕业后，曾去巴黎，是从埃内库斯短期进修，度过了一段快乐的时光。1940年春天，格鲁米欧首次公开露面，演奏了同样是门德尔松的一小调小提琴协奏曲，评论界惊叹不已。称为恍然帝柏再现。但是同年法西斯侵入比利时，格鲁米欧刚刚开始的演奏生涯迫不得已中断，只能私下参加弦乐四重奏的活动，并为盟军多次义演。1945年第二次世界大战结束，格鲁米欧复出，和 BBC 交响乐团合作举行了在英国的首演，名盛一时。以后到各国旅行演出，受到热烈的欢迎。这里，我个人要推荐的是格鲁米欧演奏的莫扎特的一首小步舞曲。小步舞曲，一种起源于西欧民间的三拍子舞曲，流行于法国的宫廷之中，因其舞蹈的步子较小而闻名，速度中庸，能描绘许多礼仪上的动态，风格典雅。它的揉指快而幅度不大，发音清晰纯净，音色甜美温馨。乐而不淫，哀而不伤，非常适合莫扎特的风格。接下来要介绍的一位小提琴家是米尔斯坦。在他去世之后，《纽约时报》发表讣告说，米尔斯坦是他那个时代中最接近完美的小提琴演奏家。但是，其实米尔斯坦在听众中的知名度并不是很高，无论过去和现在，我觉得这都是小提琴界一件悲哀的事。米尔斯坦是一位不向商业化屈服的演奏家，他深居简出，对成为名人的欲望感到厌倦。这里我想要推荐的是米尔斯坦演奏的贝多芬 F 大调第二浪漫曲。首先，主奏的小提琴随着只有弦乐群的伴奏，呈现出优美的第一主题，并伴有很多美妙的装饰音，华丽至极。第一主题经过管乐的全部合奏予以重复之后，主奏小提琴又陆续引出了下面的几个主题，经过展开、转调，又归附于第一主题。尾奏通过主奏小提琴在渐慢、渐弱的气氛中结束乐曲。米尔斯坦的琴声十分特殊，像银铃一样，空灵而甜美。有的人说他基本不使用柔弦，然而我觉得在这首贝多芬的浪漫曲中，他的柔弦却是非常恰当的。接下来就到了喜闻乐见的百家争鸣的环节。我个人最喜欢的一部小提琴协奏曲就是柴可夫斯基写的《地大调小提琴协奏曲》，啊，而这部协奏曲也是每一个成名的小提琴家都会录的一首协奏曲，所以我就选了老柴小协的第三乐章来供大家进行欣赏和比对。按顺序依次是谢林、李琦。格鲁米欧， old, 还有米尔斯坦，大家可以根据我之前说的各个演奏家音色处理的一些特点来代入去聆听老柴《D 小协》的第三乐章，大家也会感受到，确实每个人都有不一样的声音
0: 。首先，我们来听一下谢林的处理、呃。刚才听了这个八小五之后呢，我感觉谢林他的这个风格，他这个琴声真的是力透琴背。运功果断而有力，不知道他对于柴小邪的处理是否也是这样的呢？我们听到的是李奇演奏的后半部分。李奇我们前面提到过，是炫技派的小提琴演奏家。那么在这部作品当中，我们也能够体会到他炫技型的演奏风格。you <laughs> 接下来时间呢，我们再来听一遍《老柴小协》的第三乐章。这一次的前半部分，我们听到的是格鲁米欧的版本。我们前面提到过，格鲁米欧它的特点是比较纯净、比较优雅的这种演奏风格。在节目的最后，我们要听到的是由米尔斯坦演奏的版本。他这个版本演奏的可以说是相当之快，但是也保留了他甜美柔和的风格。在聆听完这四位风格迥异的小提琴大师演奏柴小鞋第三乐章之后，今天节目就要结束了。今天的节目可以说内容是相当之多，值得大家细细品味。如果对本节目有任何想法或者建议，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博帖下留言。那我们下期节目再见。